0: We Francji nie wolno nazwać prosiaka Napoleon nie wolno całować się w pociągu. W Wielkiej Brytanii brytyjskie prawo zakazuje umierania w gmachu parlamentu i przyklejania na kopercie znaczka z królową do góry nogami. Tego po prostu nie wolno robić. Wzajon w Illinois nie wolno częstować papierosami psów, kotów ani innych zwierząt domowych W Arizonie osłom nie wolno spać w wannie. W Virginii prawo zakazuje łaskotania kobiet. W Vermont kobietom nie wolno nosić sztucznej szczęki bez pisemnej zgody małżonka. Na Alasce prawo zabrania uprawiania seksu w samochodzie lub przyczepie, jeżeli temperatura na zewnątrz jest poniżej minus 25 stopni Celsjusza. Na Hawajach nie wolno wkładać sobie do uszu monet. W kodeksie karnym Michigan jest przewidziana kara więzienia za podłożenie przełożonemu skunksa do szuflady biurka. A na Florydzie grozi grzywna za zaśnięcie u fryzjera z głową w kloszu suszarki. To tylko kilka przykładów kuriozalnych przepisów prawnych, które ciągle obowiązują obowiązują się w różnych częściach świata, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawo oparte jest na precedensach i na tym, co wydarzyło się w przeszłości, więc wiele z tych praw obowiązuje, zwłaszcza w kontekście jednego stanu i pozostaje niezmienionych od lat. Ale nawet takie kuriozalne przepisy prawne o czym świadczą, jeżeli chodzi o nas, o nas samych, mówią coś o nas samych. To znaczy mówią tyle, że my jako ludzie... Mierząc się z życiem jako takim, dążymy do uporządkowania chaosu wszechobecnego świata w jakiś sposób. W taki sposób, żeby można było żyć, żeby dało się funkcjonować na co dzień. Od wieków nosimy w sobie potrzebę ułożenia takich relacji. Przykładem jest chociażby starożytny kodeks Hamurabiego czy kodeks Justyniana. To pragnienie ułożenia życia według pewnych norm wyróżnia nas od zwierząt, jest dowodem na istnienie czegoś, co nazywamy sumieniem albo poczuciem moralności. Nie są go pozbawieni nawet ci, którzy moralność czy sumienie rozumieją w taki dosyć specyficzny sposób. W jednej ze swoich książek Brian Burnell opisuje złodzieja Denisa Lee Curtisa. Denis Lee Curtis został aresztowany w 1992 roku w Rapid City w stanie Dakota. I Curtis musiał mieć pewne skrupuły, jeżeli chodzi o swój złodziejski fach, ponieważ w jego jego portfelu policja znalazła kartkę z wypisanym kodem czy kodeksem postępowania. I były tam takie rzeczy, jak na przykład to. "Nie Nie zabiję nikogo, chyba że będę musiał. Albo będę kradł tylko w nocy. Albo nie będę nosił maski. Nie będę rabował małych sklepów spożywczych. Będę kradł tylko 7 miesięcy w roku. Jeśli będzie mnie gonić policja, ucieknę. Jeśli będą mnie gonić autem, nie będę narażał życia niewinnych cywili. Będę cieszył się, okradając bogatych i dając biednym. Okazuje się, że nawet, nawet złodziej z Dakoty może mieć jakieś poczucie moralności, które każe mu nałożyć pewne ograniczenia na jego złodziejski fach. Problem polega na tym, że nasze poczucie moralności zmienia się pod wpływem czasów i kultury, w której żyjemy. I tak jak te przepisy, które dziś na początku przeczytałem, wydają się śmieszne dzisiaj, w momencie, kiedy je ustanawiano, chyba ktoś bardzo poważnie podchodził do tego, żeby one były faktycznie prawem. Podobnie jest z przepisami tymi bardziej poważnymi, na przykład w kodeksie Hamurabiego w paragrafie 22 czytamy, jeżeli obywatel, rabunku dokonał i został złap- jeżeli obywatel rabunku dokonał i został złapany, człowiek ten zostanie zabity. Dzisiaj nikt już raczej nie zabija za samą kradzież, uznając tę karę za nieproporcjonalną do winy. Albo w paragrafie 205 kodeksu Hamurabiego jest napisane tak, jeżeli niewolnik obywatela w policzek uderzył, ucho mutną. Dzisiaj w naszej kulturze nie tylko niewolnictwo jest zabronione, ale nawet w kontekście kar nikt nikomu niczego nie ucina. Może w niektórych częściach świata jeszcze ciągle ścina się głowy, ale raczej w naszej cywilizacji, w naszym kręgu cywilizacyjnym już nikt nikomu ucha, ani ręki, ani niczego nie ucina. To, co niemoralne kiedyś, staje się moralne dziś. I wszyscy pogrążamy się w w pewnym sensie w chaosie życia, nie mogąc nadążyć nad zmianami, które się dzieją, ale też nie nie potrafiąc raz na zawsze zdecydować, co jest moralne, a co nie. Kiedyś seks bez ślubu był czymś zupełnie, zupełnie nie do pomyślenia, przynajmniej w sferze publicznej, Dzisiaj życie ze sobą bez ślubu jest zupełnie normalne i naturalne. Dzisiaj nikt nikogo nie każe za to, że ludzie wprowadzają się ze sobą i zaczynają żyć razem, żyją jak małżeństwo, nie będąc małżeństwem. I zastanawiamy się, w jaki sposób ogarnąć te normy moralne, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. Dlaczego powinniśmy w jakiś sposób postępować, a dlaczego nie? Myślę, że problemem jest to, że, że w naszym życiu, czy w życiu w ogóle, e, Sami chcemy decydować o tym, co jest moralne, a co nie. I dzieje się to również tam, gdzie nie sięgają specjalnie przepisy prawa, na przykład w naszym domu, w naszej rodzinie. W naszych rodzinach często pojawia się to słynne zdanie, bo tak powiedziałem, które wypowiada bezradny rodzic w momencie, kiedy już naprawdę nie wie, co powiedzieć, kiedy chce zabronić czegoś albo nakazać coś swoim dzieciom i sam do końca nie rozumie, dlaczego to robi, nie nie wie dlaczego, ale wie, że to będzie dobre, więc... Jak już brakuje tych argumentów, to wypowiadamy, no bo tak powiedziałem. I to już jest ostatecznym argumentem. A gdybyś powiedział coś innego, gdyby się okazało, że rodzic jednak zmienił zdanie i potem mówi co innego i, i, i co, wtedy też wystarczy powiedzieć, bo tak powiedziałem i, i to ma już być obowiązującą zasadą, no właśnie, problem polega na tym, że W tym jednym zdaniu, jak w soczewce skupia się nasze pragnienie ułożenia relacji z innymi ludźmi w oparciu o zasady, które nam pasują, które w danym momencie są dla nas wygodne. Jednak to, co wygodne, może być krzywdzące dla ciebie i nawet dla mnie. Może być wygodne na chwilę, ale krzywdzące za jakiś czas. I dlatego, kiedy sami dla siebie pozostajemy punktem odniesienia w tym, co moralne, a co nie, jesteśmy na prostej, drodze do chaosu. A co jeżeli jeżeli to nie my ostatecznie jesteśmy źródłem tego, co moralne albo nie? I co jeżeli nasza moralność, czy to pragnienie tęsknota, którą mamy w sobie za moralnością, to ta potrzeba ułożenia relacji między ludźmi w jakiś sensowny sposób nie jest tylko potrzebą ułożenia relacji między ludźmi w jakiś sensowny sposób. Co jeżeli ta potrzeba, czy to pragnienie, które nosimy w sobie, potrzeba posiadania jakiegoś życiowego, moralnego kompasu, takiego czy innego, jest dowodem na coś więcej niż tylko na poprawne stosunki społeczne. Od kilku tygodni śledzimy losy pokolenia Izraelitów, które, które, którzy w cudowny sposób, wyprowadzeni przez wielkiego, potężnego i wspaniałego Boga, wyprowadzeni z niewoli, po 400 latach niewoli z ziemi egipskiej zostają, wychodzą i idą do ziemi obiecanej i uczą się tego, co to znaczy żyć jako wolni ludzie. I kiedy docierają do góry Synaj, nawet nie spodziewają się tego, że to, co za chwilę doświadczą, to czego za chwilę doświadczą, to czego usłyszą, nie tylko zmieni ich samych na zawsze, ale to, co za chwilę usłyszą, stanie się początkiem, zalążkiem zupełnie nowej cywilizacji. To zmieni nie tylko ich życie, ale zmieni bieg historii świata i nie pozostawi takim samym życia milionów, milionów ludzi na przestrzeni wieków. Oto w pierwszym dniu trzeciego miesiąca po wyjściu Izraelitów z Egiptu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, przebyli na, na, przebyli na pustynię Synaj i rozłożyli się tam obozem. Obozowali naprzeciw góry. Mojżesz zaś wstąpił do Boga, a Pan odezwał się do niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was na skrzydłach orlich i przyprowadziłem do siebie. A teraz, jeśli uważnie będziecie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, Będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Te słowa przekaż synom Izraela. I oto Bóg przypomina Izraelowi przez Mojżesza, że to On jest sprawcą ich uwolnienia, to On jest gwarantem, ich wolności i to On jest gwarancją ich codziennego zaopatrzenia. To On ich stamtąd wyprowadził, to On jest ich Bogiem, to On ich będzie trzymał w swoim ręku i to On chce im błogosławić i gwarantuje im swoją przychylność, która nie jest przychylnością na jakiś czas, ale gwarantuje im swoją przychylność na wieki i zaprasza ich do pewnego rodzaju relacji, do relacji szczególnej, relacji, której, która nie jest relacją codzienną, między, nawet między ludźmi. Zaprasza ich do przymierza. Przymierze polegało na tym, że obie strony zobowiązują się do, do zrobienia czegoś, od czego nie mogą odejść. I Bóg mówi, ja gwarantuję wam swoją przychylność, A wy stajecie się moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów. I bynajmniej nie chodzi tutaj o jakiś nowy rodzaj niewolnictwa. To nie jest tak, że oni wyszli z Egiptu, byli niewolnikami i nagle teraz staną się własnością, w sensie niewolnikami wielkiego Boga. Chodzi o unikalny rodzaj relacji, jaką Bóg chce zbudować z tymi ludźmi. I ten rodzaj relacji ma ich wyróżniać pomiędzy innymi narodami. To jest ciekawe że to nie jest ich potęga militarna, to nie jest ich siła, to nie jest to, jacy są wielcy i potężni, to nie jest to, ile mają pieniędzy, to nie jest to, jacy są mądrzy i wyjątkowi, ale ich wyjątkowość pośród innych narodów będzie wynikała z relacji z Bogiem, której nie ma żaden inny naród. Mają stać się królestwem kapłanów. Mają stać się narodem świętym. To znaczy, że mają być narodem, który będzie odbiciem Bożej świętości dla świata i strażnikiem, czyli kapłanem tej świętości. To trochę tak, no może to trudno jest sobie wytłumaczyć, ale to jest trochę tak jak zaproszenie jakiegoś piłkarza do tego, żeby stał się zawodnikiem drużyny, która pretenduje do tego, żeby być czymś więcej niż tylko drużyną. Drużyny, która pretenduje do tego, żeby być nośnikiem pewnych wartości, pewnego sposobu myślenia o o futbolu, o piłce, o życiu. Jest tylko kilka takich klubów na świecie. Moi synowie zaraz by się pokłócili, który tak naprawdę jest tym klubem, ale ja wymienię kilka. FC Barcelona, Bayern Monachium, Real Madrid czy FC Liverpool. I każda z z tych drużyn jest W pewnym sensie spełnieniem marzeń dla wielu zawodników zostać kupionym, zostać włączonym do tej drużyny to marzenie od dziecka każdego, kto gra w piłkę i myśli poważnie o futbolu. Ale też każda z tych drużyn dobiera swoich zawodników nie tylko pod kątem ich umiejętności piłkarskich, ale patrzą też na to, czy dany piłkarz poprzez swój styl życia i poprzez to, kim jest, potrafi uosabiać pewien ideał, który te drużyny chcą prezentować światu. I tak na przykład Leo Messi przez lata był legendą i pozostanie legendą Barcelony bez względu na to, gdzie będzie grał. On już na zawsze pozostanie legendą Barcelony nie tylko dlatego, że jest świetnym piłkarzem, ale dlatego, że uosabia najważniejsze wartości tego klubu, jest wychowankiem tego klubu, to jest to, z czego Barcelona jest dumna, że tam grają głównie ludzie, którzy się z nim wychowali. Jest szybki i finezyjny w swojej grze. To nie jest tylko podanie, podanie, Tylko to jest bardzo finezyjna gra. Jest takim chłopakiem z ludu. Jest zwykłym, prostym chłopakiem, który przyszedł, żeby grać w piłkę i osiągnął niemożliwe. I to są wartości Barcelony. Dlatego Robert Lewandowski jest tak ważny dla Bayernu Monachium. Bo to jest zupełnie inny sposób myślenia o futbolu. Nie tylko dlatego, że zdobywa wiele bramek, ale dlatego, że Uostawia wartości, które które tworzą Bayern. Na przykład Bayern nigdy nie przepłaca za swoich zawodników. Jest dumny z tego, że nie zaciąga nie wiadomo jakich kredytów. To jest jedyny klub w w tej chwili na topie, który ma płynność finansową. I Bayern nie przepłaca za swoich zawodników i nie przepłacił za Roberta Lewandowskiego, a doprowadził go do wielkości. Robert jest silny fizycznie, ciężko pracuje na swój sukces, potrafi grać nie tylko jako solista, ale przede wszystkim jako członek dobrze naolwionej maszyny, która kiedy wchodzi do gry determinacją niszczy przeciwnika, gra do ostatniego gwizdka i nawet jak przegrywa, to przegrywa z impetem zwycięzców i potrafi każdą porażkę przekuć swój sukces. Kiedy nosimy koszulki klubowe kapłanów Barcelony czy kapłanów Bayernu, Messiego czy, czy Lewandowskiego, to w pewnym sensie deklarujemy przywiązanie do wartości, które wyróżniają te kluby. Są powody, dla których niektórzy nie znoszą Liverpoolu, chociaż nie mieszkają tam, ani nigdy tam nie byli. Są powody, dla których inni nie są w stanie kibicować Realowi Madryt. Chociaż można by dyskutować, że przez lata grały tam największe gwiazdy światowego futbolu, ale z jakiegoś powodu coś tam nie pasuje. No właśnie. To są pewne wartości, którym szlebiają, te, te, które, którym hołdują te, te drużyny, a piłkarze tych drużyn te, są tak jakby ich kapłanami. I w podobny sposób, w pewnym sensie Izraelici mają stać się kapłanami Bożej Świętości i strażnikami tej świętości wobec świata. To ma ich wyróżniać spośród innych narodów. Ci, którzy spojrzą na Izrael, mają powiedzieć aha, to taki jest Bóg. Aha, to taki jest Bóg. I ta Boża świętość wyrażona w Jego przykazaniach ma na wieki zdefiniować ich wolność i tożsamość jako ludu Bożego. I oni przyjmują to zadanie, to przymierze. Czytamy, że Mojżesz przyszedł więc, zwołał starszych ludu, przedłożył im to, a co Pan polecił, wówczas cały lud zgodnie odpowiedział uczynimy wszystko, co znajmił nam Pan. I Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. To nie jest tak, że Bóg zmusza Izrael do wejścia w te relacje. On ich zaprasza. I mówi, to jest relacja jak żadna inna. Z nikim, z żadnym innym narodem nie będę takiej relacji miał. I zapraszam was do tego. I oni mówią, wchodzimy w to. Chcemy to zrobić, chcemy być tacy, chcemy być narodem świętym, narodem kapłanów. I to zaproszenie do świętości pozostaje też aktualne dla nas dzisiaj. Bo tak naprawdę jest ono zaproszeniem do życia, które na co dzień wyraża świętość Boga jako źródła wszelkiej moralności. To zaproszenie do Boga, który nas stworzył, to zaproszenie do Boga, który zna nas najlepiej, to zaproszenie do Boga, do relacji z Bogiem, który wie o mnie i o Tobie wszystko. I zaprasza nas do tego, żebyśmy nie tylko żyli moralnie, To nie chodzi tylko o moralne życie, ale Bóg zaprasza nas do tego, żeby nasze życie mogło być odbiciem Jego świętości. Nie jakiejś tam moralności, ale Jego świętości. Abyśmy grając w Jego drużynie, na Jego zaproszenie, mogli być uosobieniem tych wartości, tej świętości, która jest ważna dla Jego drużyny. Dlatego święty Bóg zaprasza nas do relacji ze sobą, aby uczynić nas świętymi na wzór swojej świętości. To jest jego zaproszenie dla nas również dzisiaj. Ale zanim Bóg zdefiniuje, na czym ma polegać to święte życie, daje swojemu ludowi jeszcze jedną lekcję. I czytamy, że wtedy Pan powiedział Mojżeszowi oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku po to, by lud słuchał, gdy będę z Tobą rozmawiał. A także po to, aby wierzył Ci już na zawsze. Mojżesz więc powtórzył Panu słowa ludu, a Pan na to idź do ludu i poleć im, aby poświęcili się na dziś i jutro. Niech wypiorą swoje szaty, niech będą gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia wstąpi Pan na górę syna i na oczach całego ludu. Wytycz ludowi granicę dookoła. I powiedz, strzeście się wstępowania na górę. Nie dotykajcie też jej podnóży. Każdy... Kto dotknie góry, będzie musiał umrzeć. Niech nikt nie dotyka jej ręką, bo zostanie ukamieniony, albo przeszyty na wylot. Niezależnie od tego, czy to będzie zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Dopiero gdy przeciągle zabrzmi róg barani, można będzie wejść na górę. Oto Bóg zapowiada, że będzie rozmawiał ze swoim ludem, ale w bardzo konkretny sposób. Będzie rozmawiał z nim przez swojego sługę Mojżesza. Ale żeby tak się stało, najpierw cały Izrael musi się na to spotkanie z Bogiem przygotować. Muszą wyprać swoje szaty. Trzy dni wcześniej muszą wyprać te szaty, muszą się oczyścić i dopiero wtedy w tych czystych, białych szatach, umyci, wykąpani, jak dzieci, które idą na rozpoczęcie pierwszej klasy, na rozpoczęcie szkoły, uśmiechnięci i radośni, mają stanąć wobec Boga. Ale dzieje się coś więcej, Bo Bóg wyznacza pewną nieprzekraczalną granicę pomiędzy sobą a swoim ludem. I Bóg mówi, wszyscy nie wejdziecie tak naprawdę nikt z Was nie wejdzie, tylko Ty, Mojżeszu, zostaniesz zaproszony po to, żebym przekazał Ci pewne rzeczy, ale wszyscy muszą stanąć poza pewną granicą. Bóg zabrania im wstępowania na górę, zabrania im dotykania, podnóża góry, a w dalszej części, kiedy czytamy o tym, kiedy ten lud już się stawił wobec tej góry, Bóg jeszcze raz mówi: mówi hej, hej, tylko przypomnij im, żeby nawet nie napierali, znaczy, żeby nawet nie próbowali się zbliżyć i dotknąć tej dymiącej i trzęsącej się góry, na którą stąpił Bóg Izraela. I w ten sposób Bóg bardzo plastycznie, bardzo namacalnie wyznacza nieprzekraczalną granicę pomiędzy Nim a Jego ludem. I ta granica to granica Jego świętości. Bóg w bardzo namacalny sposób ostrzega ich, że przekroczenie tej granicy Czyli przekroczenie granicy świętego Boga przez grzesznego człowieka oznacza śmierć. Bo co to tak naprawdę znaczy święty? Święty to po hebrajsku kadesh. Kadosz. Oddzielony. To znaczy taki, który zostaje oddzielony, odseparowany i nic nie łączy go z resztą. Święty to ten, który nie ma udziału w niczym, co jest skażone, nieczyste czy nieprawe. Święty to całkowicie inny od tego, co zwyczajne i pospolite. Święty to ten, który nie ma żadnego udziału w tym, co Pismo Święte nazywa grzechem, czyli nieposłuszeństwem Bogu. I dlatego święty musi pozostać oddzielony od tego, co grzeszne, nie tylko dlatego, że nie może mieć żadnego udziału, że Bóg nie może mieć żadnego udziału w grzechu. Ale też dlatego, i o tym myślę często zapominamy w naszej kulturze familiarności, familiarności, w której zbliżyliśmy się do Boga i zrobiliśmy go naszym kumplem, kolegą z podwórka, którego możemy poklepać po ramieniu, który zawsze na wszystko przymknie oko, któremu przybijemy piątkę, który w ogóle nie ma żadnego baczenia na to, co robimy wtedy, kiedy nikt nie patrzy, na to, co robimy wtedy, kiedy kiedy piszemy rzeczy, które nas przerażają czasami, kiedy odczytamy je dopiero później, na to, kiedy robimy te wszystkie rzeczy, o których może inni ludzie nie wiedzą, ale my się przyzwyczailiśmy do tego, że przecież Bóg jest miłosierny i łaska, że nas kocha, więc spokojnie, spokojnie. To nie ma żadnego znaczenia. No właśnie. No właśnie Bóg, Bóg jest święty również dlatego, że świętość Boga jest dla nas, ludzi, po prostu nie do zniesienia. Bóg oddziela się od nas, bo gdybyśmy mieli dotknąć Jego świętości, zniklibyśmy w ułamku w ułamku sekundy. To trochę tak jest ze Słońcem. Podobno temperatura Słońca wynosi 15 milionów stopni Celsjusza. Niewyobrażalna liczba. Nie wiem, jak ktoś to policzył, jak ktoś to policzył. I pewien fizyk, James Jeans, powiedział tak, że, że ponoć główka szpilki, główka szpilki nagrzana do tej temperatury, 15 milionów stopni Celsjusza, emitowałaby taką ilość ciepła, że zabiłaby każdego w odległości dwóch kilometrów. Nie wiem, co robi takie obliczenia i nie rozumiem, mój umysł nie jest umysłem fizycznym, czy matematycznym, czy ścisłym i tak w ogóle nie działa, ale czytam te niewyobrażalne liczby i myślę sobie, my nie jesteśmy w stanie wytrzymać 30-40 stopni w cieniu przez dłuższy okres czasu. Podobnie jest z nami i z Bożą świętością. Nam się wydaje, że my po prostu stajemy sobie wobec Boga, Bóg patrzy na nas i że wszystko jest fajnie, bo On jest taki święty, a my nie, ale w sumie pośpiewamy, coś tam zrobimy i będzie wszystko fajnie. Tymczasem okazuje się, Bóg oddziela się od nas nie tylko dlatego, że On jest święty, a my nie. Bóg oddziela się od nas, ponieważ nie bylibyśmy w stanie wytrzymać Jego świętości. Zniszczyłaby nas po prostu i wzbudziłaby nawet nie chcę powiedzieć, że złudziłaby przerażenie, bo nie byliśmy w stanie niczego wykazać, gdybyśmy się znaleźli w jej pobliżu. I w pewnym sensie, również dla naszego dobra, Bóg trwa oddzielony od nas swojej świętości, ponieważ Jego świętość mogłaby nas zabić. Bo święty Bóg jest tym, który wyznacza granice relacji pomiędzy nami a Nim. Gdyż On jest święty, a my nie. I ilekroć przychodzi nam do głowy traktować Boga jako kumpla, który gdzieś tam siedzi i przyklepuje wszystko to, co robimy, przymyka oko na wszystko to, co robimy, to musimy się zatrzymać i wrócić do tego miejsca, w którym rozpoznajemy Boga nie tylko jako tego, który pochyla się nad nami, ale również tego, który jest tak święty, że Jego świętość mogłaby nas zabić. I kiedy Bóg wyraźnie odznaczył swoją świętość od grzeszności swojego ludu, Przemówił do Mojżesza przekładając te standardy swojej świętości na język ludzkiego życia, na język naszych relacji. Oto słowa, które przekazał Bóg. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie oddawaj ci innym Bogom obok mnie, nie rzeź w sobie bóstwa, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego czwartego pokolenia, tych, którzy mnie odrzucają, a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przekazów. Czy to nie jest niesamowite? Że nawet w tym, w jaki sposób Bóg gniewa się, nawet w tym kontekście Jego świętości, on każe do któregoś pokolenia, wypowiada w tym, ale błogosławi do tysięcznego pokolenia, Jego łaskawość, miłosierdzie, błogosławieństwo przekraczają wszystko to, co jest naszą winą, co sprawia, że odsuwamy się od Niego. Nie używaj imienia Pana, Twojego Boga nadaremnie, O Jezu. O Jezu! gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto używa Jego imienia nadaremnie. Pamiętaj dniu szabatu, aby Go święcić Pracuj sześć dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, ale siódmy dzień przeznacz na szabat dla Pana, Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy: ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie Twoich bram. Czyń tak dlatego, że Pan tworzył niebo i Ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. Właśnie dlatego Pan pobłysławił Dzień szabatu i wyróżnił go spośród pozostałych. I Najpierw Bóg stawia siebie jako ostateczne źródło prawa i moralności. On jest tym, który wyprowadził Izrael z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On uczynił z nich wolnych ludzi i to On, święty Bóg, zaprasza ich do szczególnej relacji ze sobą, chce z nich uczynić depozytariuszy swojej świętości, tych, którzy będą nieśli tę świętość do innych ludów pośród zepsutego świata, i dlatego tłumaczy im swoją świętość, ponieważ, tak jak powiedziałem, świętość Boga mogłaby nas zabić. Jest nie do pojęcia, więc Bóg tłumaczy tę świętość <śmiech> przepraszam, na język relacji. Bo popatrzcie, że tu chodzi o relacje, o to, jak mamy sobie ułożyć relacje ze świętym Bogiem. I Bóg tę trudną rzecz, jaką jest świętość, tłumaczy na język codziennych relacji i te relacje, albo inaczej, ta Boża świętość ma się wyrażać poprzez relacje Jego ludu z Nim, i relacje z Jego ludu ze sobą nawzajem. I dlatego pierwsze cztery przekazania dotyczą właśnie relacji z Nim. Każde przekazanie podkreśla Jego wyjątkowość, podkreśla Jego jedyność, podkreśla Jego potęgę, że On się z nikim nie będzie równał, On się nikomu nie będzie tłumaczył. On nie ma potrzeby. On nie ma potrzeby, żeby, żeby, żeby się tłumaczyć z tego, kim jest i jaki jest. I brońcie Boże, Żebyś próbował go porównać do jakiejś figury, jakiegoś drzewa, jakiegoś obrazu, jakiegoś czegokolwiek, on mówi, nie będziesz tego robił, bo nie jesteś w stanie wyobrazić sobie Boga. Jego oddzielenie, Jego inność. Wszystko to jest w tych przykazaniach. A w czwartym przykazaniu mamy wezwanie do świętowania dnia szabatu. I ciekawe jest to, że to nie jest wytłumaczenie po to, żebyś wreszcie sobie odpoczął po ciężkim tygodniu pracy. Ale szabat jest pewnym znakiem, jest pewną duchową praktyką, jest pewnym wyrazem tego, że kiedy my się zatrzymujemy i nie pracujemy, i nie robimy nic, i nie robimy nic oprócz spania, jedzenia i bycia ze sobą, świat cały czas toczy się do przodu. Życie toczy się do przodu. Bóg trzyma życie w swoim ręku. Nic się nie zatrzymuje. Drzewa rosną jak rosły, wiatry wieją jak wiały. Dzień się zaczyna i dzień się kończy. A my się zatrzymujemy i mówimy, Boże kochany, to wszystko się dzieje niezależnie od tego, czy ja pracuję, czy nie pracuję. O to właśnie chodziło w szabacie. Nie o to, żeby nie wykonać żadnej pracy jako takiej, ale o to, żeby się zatrzymać i poświęcić ten czas Bogu i ludziom wokół. I uświadomić sobie to, że życie toczy się pomimo naszej nieaktywności. A kolejnych sześć przykazań dotyczy właściwych relacji z drugim człowiekiem. znamy je doskonale od małego dziecka. W naszej kulturze bo każdy potrafi je wyrecytować. Szanuj swojego ojca i matkę, by dzięki temu długo żyć na ziemi, którą Pan Twój Bóg Ci daje. Nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. Nie pożądaj domu swojego bliźniego, ani żony swojego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. To jest dziesiąte przekazanie. I w tych dziesięciu przekazaniach Bóg tłumaczy nam swoją świętość na język naszych codziennych relacji z Nim i ze sobą nawzajem. Bo posłuszeństwo świętemu Bogu wyraża się również w świętych relacjach z drugim człowiekiem. Nie można mieć jednego bez drugiego. W Nowym Testamencie Jezus pod, podsumowuje te przekazania i mówi, że tak naprawdę całe prawo, wszyscy prorocy, całe nauczanie Starego Testamentu streszcza się w jednym przekazaniu właściwie w dwóch, które są łączone żeby kochać Boga i kochać ludzi. I to jest sedno tych dziesięciu przygazań. To nie jest powiedzenie nam nie rób tego, nie rób tego, nie rób tamtego. To jest pouczenie nas tego, w jaki sposób Boża Świętość może wyrażać się poprzez miłość, którą mamy do Boga i do siebie nawzajem. Jeden z nowotestamentowych autorów napisał, że nie można kochać Boga, którego nie widzimy i nie kochać człowieka, którego widzimy. To po prostu jest niemożliwe, którego widzimy. To po prostu jest niemożliwe. I na tym polega Na tym, moi drodzy, polega geniusz naszego Boga, że Jego świętość, która jest nie do zniesienia, wyraża się w relacjach świętości między Bogiem, ale też między nami. Że my niesiemy tę świętość dalej, jeżeli żyjemy zgodnie z tym, czego Bóg od nas oczekuje. Bo okazuje się, Że ta moralność, o której mówiliśmy na początku, ta moralność, za którą tęsknimy i której pragniemy, to to coś więcej niż zaproszenie do zbioru praw i zasad. My nie jesteśmy zaproszeni do kolejnego kodeksu. My nie jesteśmy zaproszeni do legalizmu, do tego, żeby wypełniać listę i żeby odhaczać jeden po drugim, co nam się udało dobrze zrobić. To zaproszenie do relacji z Bogiem i ludźmi, które są wyrazem Bożej świętości dla świata wokół nas. Innymi Innymi słowy, Kiedy żyjemy w ten sposób, chronimy nie tylko siebie nawzajem, nie tylko okazujemy sobie szacunek nawzajem, nie tylko żyje nam się po prostu lepiej, bo nie krzywdzimy siebie nawzajem, ale przede wszystkim stajemy się obrazem Bożej świętości dla innych. Ale myliłby się ten, kto tę świętość łączyłby tylko z tym, co jest na zewnątrz kiedy Jezus w na górze, w Nowym Testamencie nawiązywał do prawa Starego Testamentu, do dziesięciu przykazań, to pokazał też głębsze znaczenie tego prawa, że nie tylko na zewnątrz musi się zgadzać, ale i wewnątrz musi być właściwie, Że to nie chodzi tylko o to, aby, się, aby, aby nie mordować, ale jeżeli, jeżeli zagniewałeś się na swojego brata w swoim sercu, to już go zabiłeś w swoim sercu. I to nie chodzi tylko o to, żeby nie cudzołożyć, nie sypiać z innym mężem, czy z inną żoną, czy z innymi kobietami, czy mężczyznami, poza swoim mężem, czy za swoją żoną. Ale chodzi o to, że jeżeli już pożądliwie spojrzałeś, czy spojrzałaś na drugą osobę, to już cudzołożysz. Jezus stale nie mówi tego po to, żeby stworzyć nowe prawo, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jezus pokazuje głębsze znaczenie, wyższy standard, tego prawa, które oni znali od zawsze. I pokazuje, tu nie chodzi tylko o to, co zewnętrzne, ale nasza motywacja, nasze serce ma ogromne znaczenie. I być może słyszysz tego wszystkiego i myślisz sobie, Boże kochany, to nie tylko ta świętość Boga jest nie do zniesienia, Takie życie jest po prostu nie do zniesienia, w sensie jest niewykonalne. Jeżeli taki jest Bóg, a On zaprasza nas do tej niezwykłej relacji ze sobą, jeżeli taki jest Bóg, a my już nawet choćbyśmy na zewnątrz jeszcze umieli wszystkich tych przekazań, może przez jakiś moment, przez jakiś ułamek sekundy, przez jakiś dzień dotrzymać, to potem patrzymy na to co w środku i widzimy, że no nie, No znowu pomyślałem. No znowu wydarzyło się to w moim sercu, co miało się nie wydarzyć. Widzimy, że to po prostu jest niemożliwe. I to prawda. Takie życie, takie życie, życie w zgodzie z dziesięcioma przygodzeniami, życie w miłości do Boga i do ludzi, które staje się wyrazem Jego świętości dla świata wokół nas jest po prostu niemożliwe. I po części po części. To było też między innymi celem, dla którego Bóg dał człowiekowi te 10 przykazań. To spotkanie na Górze Synaj było wypowiedzeniem Bożej Świętości do człowieka i przetłumaczeniem jej na język relacji, i powiedzeniem: Hej, jeżeli tobie się przez moment wydaje, że możesz być mną, to przyjrzyj się. Tylko, tylko w tych dziesięciu rzeczach, tylko w tym. I pomyśl: Czy możesz być mną? I oni dobrze wiedzieli, że nie mogą. I dlatego potrzebowali ratunku. Ponieważ grzeszny człowiek nie może stanąć przed świętym Bogiem. Grzeszny człowiek nie może sobie poradzić z tą jedną najgorszą skłonnością, którą ma, czyli ze skłonnością do czynienia zła, do grzechu. I dlatego wielki, potężny i święty Bóg posyła swojego Syna, Jezusa Chrystusa, bezgrzeszną ofiarę, który staje, który umiera za nasze grzechy na krzyżu, potem zmartwychwstaje trzeciego dnia, ponieważ my nie bylibyśmy w stanie żyć takim życiem. A potem, kiedy uwierzyliśmy w Niego, On daje nam swojego Ducha już nie po to, żebyśmy tylko od zewnątrz robili, co należy robić mieli checklistę, na której sprawdzamy cyk, 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 to mi się udało i żebyśmy poczuli się lepiej, ale On daje nam swojego Świętego Ducha po to, żeby On nas przemieniał od wewnątrz, żeby Boża Świętość mogła rodzić się w nas nie z poczucia obowiązku, ale z poczucia wdzięczności za to, co Bóg dla nas uczynił. I dzięki temu Bóg Daje nam możliwość możliwość życia świętym życiem, które dla nas przygotował. Bo pewnego pewnego dnia, kiedy staniemy przed Jego obliczem, nie będziemy sądzeni według swoich standardów moralności i według tego, co sobie wymyśliliśmy, będziemy sądzeni jedynie wobec tego standardu, który On wyznaczył. I dla tych z nas, którzy zdali sobie sprawę ze swojej grzeszności i szukali ratunku w Chrystusie, Bóg spojrzy na, na nas i zobaczy Ciebie i mnie jako świętych nie dlatego, że wszystko nam w tym życiu wyszło, ale dlatego, że w swojej grzeszności położyliśmy ufność w Chrystusie, który stał się święty, który był święty i Bóg patrzy na nas jak przez, przez, jak przez lustro albo jak przez pryzmat, na, 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 przez pryzmat Chrystusa i widzi nas świętymi, chociaż świętymi nie jesteśmy. Ale jeżeli jesteś tutaj dzisiaj, i żyjesz, wiedząc o dziesięciu przykazaniach i żyjesz w przekonaniu, że twoje życie nie do końca wygląda tak, jak powinno wyglądać i nigdy nie zaufałeś Chrystusowi, to Bóg pewnego dnia, kiedy staniesz przed Nim, On spojrzy na ciebie i oceni cię według swojego standardu. Nie według twojej moralności, ale według swojego standardu i powie, a co zrobiłeś z moim Synem, którego dałem jako ratunek dla ciebie, żebyś mógł stanąć przede mną twarzą w twarz i cieszyć się moją obecnością, bo inaczej Nie dasz rady. Powiesz, chciałbym żyć takim życiem, próbuję, ale to niemożliwe. Ja też. Ja też. Jedną z największych rzeczy, którą przeżywam jako wierzący człowiek od lat, jest to, że są rzeczy w moim życiu, jest grzech i jeden, drugi czy trzeci. Są rzeczy, z którymi się zmagam, z którymi pracuję nad nimi, walczę nad nimi, nie wychodzi. Myślę, Boże, ile to jeszcze będzie trwało. Co jeszcze muszę zrobić? Żebyś zabrał to ode mnie. Jedno i drugie i trzecie, żebyś żebyś przytrzymał mnie wtedy, kiedy chcę powiedzieć coś za szybko. Żebyś żebyś wyciszył moje serce, kiedy chcę, kiedy nie powinienem się odzywać. I wiele innych rzeczy, o których wstyd mi nawet mówić przed wami, stojąc tutaj dzisiaj, ale czytając ten fragment, staję się przekonany o tym, że gdyby nie Jezus, Gdyby mnie to, że Bóg posłał swojego Syna, który jest świętością, który oddał samego siebie za mnie, po to, żebym ja mógł żyć życiem takim, jakim żyje i starał się żyć życiem w Jego łasce. Nie miałbym nic do powiedzenia. I nawet to, że dzisiaj tutaj stoję, jest w pewnym rodzaju żartem i nieadekwatnością. Bo zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo to, co czytam i to, co mówię dzisiaj do Was, obciąża również mnie i sprawia, że czuję się absolutnie nieadekwatny, żeby te słowa w imieniu świętego Boga wypowiadać do was dzisiaj tutaj. Boża świętość jest dla mnie nie do uniesienia. Codziennie upadam i wstaję nie dzięki sobie, ale dzięki Bożej łasce, wyznając swój grzech Bogu, przyjmując Jego przebaczenie i trzymając się mocno Jezusa, próbuję żyć życiem, które dla mnie przygotował. Ale bez Boga i Jego łaski jest to po prostu Niemożliwe, jeżeli myślisz, że możesz, nie możesz. Nie możesz im szybciej to zrozumiesz, im szybciej zdaw sobie sprawę z tego, że musisz uchwycić się miłosiernego, łaskawego i świętego Boga, który przebaczy Ci Twoje grzechy i napełni Cię Duchem Świętym. Uzdolni do życia takie, jakie dla Ciebie przygotował, tym lepiej. Ktoś kiedyś powiedział, chociaż Bóg pragnie, aby Jego lud był święty, tak jak On jest święty, nie rozprawia się z nami według poziomu swojej świętości, ale w oparciu o pełnię swojego miłosierdzia. I w tej historii Jego świętość wywołała bojaźń i przerażenie wśród Izraelitów. I dobrze. Ale dla nas dzisiaj, po drugiej stronie krzyża, Jego łaska i miłosierdzie wywołuje w nas wdzięczność i pragnienie życia, które się Jemu podoba. Bo święty Bóg zaprasza nas, grzesznych ludzi, do relacji ze sobą, abyśmy słuchając Go mogli Go poznać i żyć życiem, które opowiada innym o Jego świętości. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl